0: E essa relação, para mim, é, é interessante de pensar. Mais uma vez, era um cordeirinho seu e mais perfeito. Então você tinha uma relação ali com ele. Jesus foi a mesma coisa, ele veio para cá e ficou com a gente. Né? Ele estava ali com os discípulos, ele comeu com eles e ele morreu por eles. Então você imagina os, os discípulos que haviam estudado isso, visto o livro de Levíticos ali, tinham estudado com os mestres, etc. Vendo aquela concretização para o sacrifício final. Não precisava mais ser agora um cordeirinho. Era Jesus o final. Né? Imagina a cara deles descobrindo isso.
1: Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, baseada, é claro, em nossa lição da Escola Sabatina Jovem, gente, que está com uma temporada incrível. Temos aprendido bastante sobre Jesus e sobre o que ele veio fazer por cada um de nós. O subtema aqui tá legal, gente. O que é as novas gerações? O que você, o que eu? É, eu e você é uma coisa, né, gente? <risos> o que a gente tem aprendido com esse livro incrível, aparentemente tão antigo, né? Tem para ensinar para a gente para o dia a dia, para nossa experiência diária com Jesus? Tem algo para ensinar para gente, que sendo um livro tão antigo? Eu acho que você tem aprendido bastante a semana passada, falando sobre, sobre relacionamento, sobre, sobre experimentar a paz de Deus. Agora, ser um promotor dessa paz, ser um pacificador como Jesus, experimentar a alegria que é se parecer com Ele. Realmente foi uma, uma experiência fantástica. Eu tenho a alegria de poder estar aqui com eles mais uma vez. Eles que têm nos abençoado bastante aqui com seus comentários. Com, com, com a sua forma de, de ler a Palavra, de compreender sobre Deus, sobre o Reino de Deus, e tem sido um privilégio poder estar com eles aqui também, eles que representam muito bem, aí, muito, mas muito bem os líderes da igreja, nossos pastores, nossos jovens, estão sempre muito ativos aí, e eu queria mais uma vez é, agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar com eles aqui, nesse momento aqui, para estudar esse bate-papo tão legal em torno da Palavra de Deus, do livro de Levíticos, ele gente, ele é pastor, adora pregar, é um grande comunicador, gosto gosto de ver ele falar, já falei para ele já também hein? ele nasceu aqui gente, na leste de São Paulo ele é, 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 é o famoso, é o cara da Zé, ele é ele, viu? ele nasceu <risos> no hospital da maternidade de Vila Carrão eu acho que tá lá por lá ainda, resiste dele viu gente, ele é casado com a Helen, pai da Débora, da Rebeca da Rebeca e também do Mateuzinho, ele é pastor atualmente na região do, do distrito de Itaquera e também tem um Robin, não tão comum não, viu gente? Ele é muito a sério esse negócio de parecer com Jesus, sabia? Ele trabalha e gosta, o hobby dele, é marcenaria, adora tudo que envolve questões de imóveis e tal, madeira, decoração, etc. Ele é o é, é um descanso da mente dele. E eu tenho a de conhecer aqui mais uma vez, um pró de um amigo que eu admiro bastante, Pastor Alexandre Martins, que prazer estar com você aqui mais uma vez. Bem-vindo, tá bom, mais uma vez aqui ao nosso podcast.
2: Valeu Fabrício, muito bom estar aqui com é, essa galera, com vocês aí acompanhando. A gente só tá no meio de gente fera aqui, né? Mandar um beijo, ó, uma beijoca aí pra minha esposa, meus filhos, pra esse povo amado de Itaquera. E estando em meio de gente fera aqui, eu tô aqui na incumbência de apresentar uma menina de Jesus aqui, que eu conheci hoje, eu conheci hoje aqui. Amanda. Amanda, filha de líderes de igreja. Ela diz assim, né? Filho de peixe, peixinho é filho de líder. Líder é, né, filha? 17 anos, mas com uma história linda, lidera. O Ministério da Música mais se envolve, eu sei que é meio bombril, assim, pra se envolver com <risos> toda essa ascendência oriental aí, que é o pessoal que faz tudo muito bem feito, Jardim é isso, Maringá é ganhou esse presente de Deus, é, né? É verdade, mas é muito também. legal estar na tua presença, na tua companhia aqui, João
3: Amém, agradeço. Fiquei na responsabilidade aqui de apresentar o outro corintiano aqui presente, Olha né, pastor? Aí, ó. Que ele que me apresentou da outra vez, agora estamos aqui com ele, o Silas, que ele, ele que é pianista também, músico, gravador também, né, Silas, jovem. O pastor César é, participou aqui também, né, pastor? Sim, participou sim. Participou é várias vezes. Então, a gente tá tudo, tudo em família aqui, né? Um jovem de valor aí também.
0: Ai, sim. <risos> Lembrando aqui é um famoso bordão, né? Pra apresentar a próxima pessoa. Aí sabe. Aí sabe. Aí sabe. sabe. Sobrou aqui o nosso, nosso host. Oh, né? gostei Olha desse nome, cara. Legal, Eu né? Bota sair aí, produção. A gente vai host. Host. Do nome dele, sei lá e Ele que é o nosso, nosso chefe aqui dos, dos jovens é, da PL Pastor é. Fabrício Leão Tamo
3: chique né Silas? Então, eu acho que tamo
0: bem servidos
1: o, chef caralho, o
3: chefe aqui
0: caralho Todos nós, todos Sem nós. querer forçar a bíblia, mas
1: eu tô me sentindo aqui um leão em meio a tantos panieles ah, <risos> é, é. é verdade cara, verdade cara até pena daquele leão né? Que mais... Mas olha, que bom estar com vocês aqui viu Silas, muito obrigado e Amanda acho estou deixando um grande tá ponto, demais com vocês, muito bem representado a juventude aqui com vocês aqui, a galera que estuda a Bíblia, gosto de trocar a ideia toda da, da palavra, aplicar a própria vida é muito bom, e a gente tem tido uma experiência muito boa poder participar aqui com vocês, tá bom, tenho crescido demais, muito bom, obrigado mais um vez, tá? Queria também desafiar você que está em casa também aí a, a pesquisa nas redes sociais, acompanhar o conteúdo desse podcast, os bastidores, quem participa de cada semana, o corte aí de cada semana, acompanhando aí o nosso perfil do Instagram, tá bom? Jovens Adventistas APL, acompanha lá não só o podcast, mas também as ações do Ministério Jovem, os eventos, treinamentos, campal, final do ano, tudo que tem aí a ver com o Ministério Jovem, você pode acompanhar nosso perfil aí no Instagram, segue lá gente, tá bom? A gente acompanha o conteúdo também aqui em vídeo, gosta dessa área do é YouTube, Paulista Leste, acompanha lá, tem a minutagem, o dia que você quiser, pode voltar e tal, sempre liberado no início da semana, sábado à tarde, você já pode acompanhar esse conteúdo e compartilhar, estudar e motivar, se motivar mais ainda aí a aprofundar seu estudo da Bíblia através da, da lição da Escola Sebastião, tá bom? Gosta de, de, de áudio aí, quer correndo na academia, onde você estiver, quer aproveitar o tempo, você também tem acesso a esse, a esse conteúdo na sua plataforma de áudio preferida e acompanhe esse material e você pode aí também estar ouvindo esse conteúdo e aproveitá-lo da melhor maneira possível, tá bom? Não esquece lá de aproveitar e compartilhar esse conteúdo com quem está perto de você, tá bom? Nós queremos iniciar esse momento mais uma vez aqui, orando, pedindo a bênção de Deus, para que Ele nos ajude a compreender e tirar insights, ideias, nos lembrar de coisas que já vivenciou e ser uma ferramenta a mais para motivar a estudar, a motivar alguém que está liderando, está dirigindo uma classe, algum jovem que quer ir, quem sabe isso motivar mais ainda a estudar a Bíblia. Pastor Alexandre, meu brother, ora aí pela gente, para que a gente tenha um momento legal de estudar.
2: Amém, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos muito pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós, mas principalmente pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos, não somente no lugar onde estamos, mas também em tantos lugares que muitas vezes nem imaginamos. Pedimos a presença do teu Espírito em todos esses lugares, nos iluminando tanto para falar como para ouvir, e que seja um aprendizado mútuo. Na presença do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, oramos. Amém.
1: Amém. Amém. amém É isso aí, vamos lá, gente, ativa o modo on. Vamos lá para cima hoje da lição. Vamos lá aprender dessa lição incrível. Cada 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 tema, cada episódio tem uma palavra-chave. Aí a palavra-chave da semana tá bem legal. É isso mesmo? É isso mesmo? Olha, gente. É isso aí, que, coisa, que Palavra top, hein, gente. Forte. E vamos ter pano para mão para conversar aqui, hein? Vai ser muito, muito legal. Chegamos aqui no episódio, quinto episódio. Tá passando muito rápido. Espero que você esteja aprendendo, se aprofundando cada vez mais é, no estudo da Bíblia. Desum é, se se, se é, a pessoa incrível de Jesus, que é o nosso modelo para tudo. É né? a nossa oferta, é tudo para a gente. Tá bom? Perdão o tema da, o tema de hoje. do do, do, do episódio de hoje E nós queremos já convidar a galera aí Não só que tá acompanhando em vídeo Mas você que tá aí com a tua lição na mão Se tá acompanhando em áudio Ou agora aqui, nessa turma aqui A olhar a tela aqui Gente, tem aqui a tirinha da semana Ficou muito, muito legal aqui também A forma como a gente perdoa Como Deus perdoa meio diferente, né? É.
0: <risos> mas
1: eu queria que você acompanhasse aqui Na tirinha da semana na tela E aí? Tema da semana, perdão e eu queria ouvir a impressão de vocês, né? Tem muitos detalhes, né? gata Lemos aqui, o Siqueira tem feito um trabalho lindo, nos fazendo compreender aqui através de Atene da Semana, já a ilustração, os spoilers da semana, João capítulo 1 verso 14, legal, é tá E aí, qual foi a impressão que vocês tiveram aí de cara, são muitos detalhes, eu vi um monte de coisinha legal aqui, viu? Né? Mas e vocês? E aí? Que, que impressão vocês já tiveram
0: já de cara da lição dessa semana? Dá pra ver um contraste assim, logo de cara, né? O jeito que a gente perdoa é um jeito um pouco interesseiro, uhum. né? Ah, eu até te perdoo, mas a culpa foi sua, culpa sabe? É sua. E ali Deus se reconciliando de uma maneira diferente, né? É engraçado a gente pensar nisso porque o perdão, ele envolve de certa maneira esquecer aquilo, mas não significa que a consequência do ato feito passou ou deixou de existir. É um exemplo clássico, mesmo, você pegar uma folha de papel, amassar ela e falar Desculpa folha, te amassei sem querer. Ela não vai voltar ao jeito que ela era antes. Uhum. Mas o perdão, ele envolve também isso, né? Aconteceu? Aconteceu. Mas passou. Deixa pra lá. A gente lida com o que aconteceu agora. Então é interessante Esquecer não é
3: ter amnésia, né? Não é que você não vai lembrar daquilo. Mas é justamente você lembrar, mas falar: não, isso não tem mais o significado que tinha pra mim. Ressignificar eu, e tirar ressign a mágoa. Isso. Tirar aquela mágoa que tem ali. E o que eu achei interessante dessa tirinha é esse contraste que você tá falando. O ser humano, ele chega, ele tá jogando a culpa ali pra outra pessoa, então eu tô te pedindo perdão, me perdoe pela, pela briga, mas a culpa é sua. E Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele fez o quê? Tomou a culpa pra ele. Ele não veio aqui pra falar assim, nossa, você é um pecador, a culpa é sua. Ele veio aqui, não, pega essa culpa e coloca nas minhas costas e eu vou pagar esse preço.
2: Hum. Oh, Sim, no, no primeiro... Tá muito, le... muito legais essas tirinhas da lição, cara. Muito legais, assim. Os caras conseguem sintetizar e tem detalhes, né? Parece que é aquele negócio do jogo Sim, de sete erros, É, é mesmo, né? tipo isso. Mas você vê, ó, a, a, o, a, o perdão humano, né? Como o ser humano se reconcilia, tá lá. Florzinha na mão, cartinha na outra, sorrisinho amarelo, cheio de teatrinho. Mas lá no fundo, a palavra que me chama a atenção é mas. Quando você fala o mais, você já anulou tudo que você acabou de falar. Você ah, falou perdão, ah, mas... Quer dizer, eu não estou pedindo perdão nada, mas o enfeite é de perdão. Uhum. Ou seja, não entrega o perdão. E Jesus não tem nenhuma tirinha, não tem palavra, não tem teatro, mas Só ele se entregou. Né? Ele se deu. Ou seja, entregou-se a si mesmo. Né? O pão, está partindo o pão, entrega compartilhando. Por amor de volta. Pronto. Quer dizer, o perdão eu me entrego. Tá tudo top, certo.
1: Top, Eu achei legal a questão é, da legal. A questão de você querer comprar o perdão, né? Hum, interessante, e... né, que a gente às vezes quer comprar, é compensar, medias, é... fazer um ato de volta É, né? uma coisa assim, mas no fundo, do fundo, assumir a culpa que é bom, nada, né Então, não tem nada a ver com o perdão, né uhum. e É o que ela falou, Jesus assumir a culpa e tal e parte eu... o pão, e ele coisa... é o pão, né É, que de... é, eu achei bem interessante também, como é diferente, né, a forma do ser humano se reconciliar a forma de Deus se reconciliar com a gente é que mesmo Deus sendo o próprio Deus, né, oferecendo assim, assumindo a culpa, oferecendo perdão, sendo partido por nós, né, tudo que Ele viu, fazer por nós, todo no caras nossos pecados e tal, nos convocando para ver, para vivemos em comunhão com Ele de novo, pois vai termos afastado. É que mesmo assim tem gente que não aceita. Tiver bem lá atrás, até sombren lá atrás, alguém uhum. que rejeitou, estar embora. alguém que não aceitou, alguém que não aceitou voltar a se reconciliar com Ele, embora o que Ele veio fazer cobrisse tudo. Até o de tá tudo pago e o cara não quis, então nem Jesus conseguiu é, é, obter 100% de pessoas que voltassem a ter um, é, uma reconciliação, porque a, o papel do perdão não é esse, o papel do perdão não é só abençoar os outros, é aquele que está ali assumindo ou compartilhando o perdão, o maior beneficiado, o feliz é a gente que participa disso, né? e Jesus sim, ele poderia olhar para qualquer pessoa, olha, olha, pai, perdoa, eles não sabem, porque eu perdoei já. Então, então o mais o mais ofendido foi o que mais liberou perdão, né? e, e essa reconciliação de fato ela só acontece, não acontece com uma barganha, com uma troca, não é com a compensação. Sim. Ela acontece quando a gente assume. E acho que esse é o ponto interessante, né? Mesmo muitas vezes, ou na maioria das vezes a gente, a gente não sendo o que ofendeu, né? Eu acho legal essa parte também, né? E mesmo assim nem todo mundo vai vai aceitar essa reconciliação. Mas mesmo a forma divina não vai conseguir essa aceitação essa completa Mas é isso é, Alguém leu o texto ali? Alguém sabe de qual é o texto?
0: João 14 é. O verbo se fez carne e habitou entre nós é, é, cheio é de graça é isso, é isso aí Então não foi um teatro, como
1: ele mencionou, né? Ele realmente se fez carne, ah, detalhe, né? para nunca mais deixar de ser, <risos> é muito amor né cara, muito amor. não é um negócio assim, não, eu assumo, assumo mesmo viu, natureza humana, você pode salvar então eu assumo tudo, uhum. para poder salvar vocês, mas uhum. não vou deixar vocês né, é um holocausto, é completo né, ele se entregou completamente, é isso aí, o texto chave da semana está em Levítico capítulo, capítulo 3, é o capítulo 3 aqui, o verso 1 e a partir do verso 29. e 20. Então, eu recomendo que você lê o capítulo todo, é outra oferta das 5 né, essa é outra oferta bem interessante, tem algumas características diferentes nela, alguns aspectos de Jesus que não estão nas outras, complementam, alguns repetem, mas alguns ampliam também. A oferta pelo pecado, que oferta era essa? E como é que ela funcionava, como ela deveria ser feita, o que, que ela representava? Eu vou ler aqui a partir do verso 27, capítulo 4, assim, ó. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, olha, não né? é com intenção, é sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, é, do Senhor é, o seu Deus será culpado quando o conscientizarem de seu pecado estará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito por a mão sobre a cabeça do animal é, da oferta pelo pecado quem será morto no lugar dos, do, dos holocaustos verso 30 então o sacerdote pegará é, com o dedo um pouco do sangue porá nas pontas do altar Dos holocaustos e derramará o restante Do sangue na base do altar Verso 31 Então retirará, retirará toda a gordura Como se retira a gordura Do sacrifício de comunhão O sacerdote a queimará no altar Com um aroma agradável Ao Senhor Assim o sacerdote fará propiciação Por esse homem E ele será Perdoado e ele será Pedro, ela se repete assim muitas vezes, né? Como obter esse perdão, né? Encontramos aqui outra oferta, a oferta pelo pecado, todos os detalhes que envolviam ela, como deveria ser feito, há um padrão mais uma vez, né? O animal sendo feito, dado certo? Confusão. Há um detalhes aqui que vocês até mencionam aqui nos bastidores. Esse, esse aspecto também tirar uma parte daquele animal, como era feito as ofertas e é oferecidas como um né? uma parte que não deveria sobrar nada, né? outra parte tinha outro objetivo e é bem interessante né? essa, esses detalhes que envolvem também essa oferta conhecida como oferta pelo, oferta pelo pecado. Então, eu até queria pedir aqui é, que a Amanda nos ajudasse, na parte do contexto aqui, diz que assim, acabando com a escravidão, é, como é que essa, que, que, que essa oferta pelo pecado tem a ver com a escravidão? Que tipo de libertação é, a, gente, a gente pode encontrar nessa oferta que foi foi deixada e orientada no
3: passado. Bom, essa oferta, ela fala sobre o perdão que Deus nos dá e o perdão que nós damos pro próximo também. Então, a escravidão, ela tá relacionada aqui com um livro que se chama Acabando do Pai Tomás, que foi lançado em 1852 e vendeu mais cópias do que qualquer outro livro com exceção da Bíblia. Então, esse livro, ele conta a história de um escravo Uhum. E esse escravo, ele passou na mão de vários senhores, ele era um cristão, é, negro cristão, e ele ajudava muitas pessoas e tal, ele ajudou outros escravos a poder fugir e ter a liberdade, mas ele, o, o último senhor que ele serviu ali, sendo escravo, era um homem muito ruim. Um dos e piores, né? fazia que o, o lição tá falando, né, não, não, não conheço o livro, mas a lição vem falando aqui que é, fazia atrocidades com ele, tortura e tudo mais E ele morreu sendo espancado por esse cara com mais algumas pessoas E no momento em que ele tava morrendo ali Nossa, tá assim. é, Ele repetiu a oração que Jesus fez na cruz Aquela oração que diz assim Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem Então esse livro, ele é um chamado para perdoar até mesmo os piores inimigos Eu fico pensando até, imagina por exemplo Estevam quando chegar no céu ele vai encontrar Paulo e vai ver tudo que Paulo fez ele vai falar: "Cara, você cê me apedrejou". Você tava, tava segurando cê... a Poxa. Não foi? Então, é, mas eu tenho certeza que no coração de Estevão ele tinha esse mesmo sentimento de olhar e falar assim: "Ele não sabe o que ele tá fazendo. Eu te perdoo. Você tá literalmente me matando aqui, mas eu te perdoo". A
1: oração foi atendida,
3: né? E a oração foi atendida, né? Sim, então, Paulo, né? imagina quão difícil é isso. Porque, assim, é fácil você perdoar alguém quando a pessoa faz uma coisa pequena pra você. Uhum. Mas, é... Ter esse nível só através de Jesus Cristo mesmo, aquele que nos perdoa. Então, eu até fala aqui que Levi, em Êxodo, a gente tem os dez mandamentos que eles educam o pecador. Então, mostra... Ó, você pode ou não pode fazer isso, isso, isso. E em Levítico tem aqui a solução, né? O cordeiro que liberta do pecado.
1: Interessante, né? Porque em Êxodo tem 10, né... É esse mandamento de Deus para que a gente não sofra, não peque, né? Ordenança. Né? E é interessante, porque dez vezes aparece no livro de que é a forma como a gente pode obter perdão. Né? Uhum.
0: Você fará
1: isso e vai ser perdoado. Se você fizer isso, você vai ser perdoado. Para cada mandamento é uma promessa de perdão. Para cada quebra que você tiver tem, tem saída para você, uhum. tem uma <risos> solução. Dela. É nem estranho imaginar a palavra perdão né, no livro de Levítico, né? porque isso é uma coisa que se repete constantemente, né. Tá ali. essa realidade de que existe um Deus que está comprometido totalmente em perdoar a quem reconhece os pecados.
2: E essa ideia de libertação, que traz inclusive o livro que a Amanda comentou, né, é legal né, atrelar a ideia de libertação, porque o ser humano... Ele não é escravo do pecado só, né? A gente acaba sendo escravo da morte. Mas não é justo morrer quem não escolheu nascer, né? Eu não escolhi nascer, como é que eu vou ser condenado a morrer? Então você uhum. tem uma opção. E aí o pecado vem fazer parte da história, enfim, e tal. E quer dizer, e Deus outorga esse perdão. Uhum. Quando Ele te dá, Ele te liberta. Do quê? Do cativeiro da morte. Por quê? Porque você nasceu para ser vivo. Uhum. E viver para sempre. Ou seja, a libertação pro plano A. Né? É? para seguir a linha correta. Então, sim, sim. Mas isso valeu a vida do Filho de Deus, né? Uhum.
1: E até que eles estariam em outra libertação, né? Que quando. Essa libertação é. Só Deus pode dar, né? Sim. Mas existe outra que é pior também, além, de tão tanto quanto, né? Porra. Que é você ficar preso é, ao mal que outros te fizeram.
2: É terrível. E né? acho
1: fantástico, porque uhum. o cara que morre livre, literalmente, escravo, mas livre. Livre. Porque até os principais, né? Algozes dele não tinham poder sobre ele.
2: Exatamente.
1: É, é fantástico. O Perdão, realmente, ele é libertador. Achei legal, cara. deixa eu falar.
0: Ah, tem um, um ponto falar, interessante aí, porque é, quando ele só menciona esse livro, né, A Cabana, do Pai Tomás, eu já lembrei de outro livro, de outro filme também, A Cabana. Uhum. É, ficou conhecido também porque fala sobre perdão, sobre o mal que as pessoas te fizeram e como se libertar dele. O personagem principal, ele perde a filha dele numa situação super sim, trágica, sim. etc. E ele passa ali, ele tem um encontro com deus em de uma cabana. Uhum. E todo livro, o filme também é a mesma coisa. É, é o caminho dele para entender Deus, resolver os problemas que ele tinha relacionais ali Entender como é que ele podia perdoar e seguir em frente Como é que ele podia viver uma vida sem aquele peso, aquela culpa De alguma coisa ruim que tinham feito pra ele E não há nada que escravize mais da gente né, Exatamente.
1: Claro, coisas que te... Exatamente É uma coisa que a gente sofre muito com isso, né? Achei legal, né? Perdão jamais será fácil Exatamente. Essa realidade da Bíblia, não era fácil pegar todo aquele processo Lá, animal, é, é um negócio desafiador. Né? Você se expôs, eu pequei. aí foi involuntário, mas eu pequei. Entendeu? E tem consequências e você se expor E o mais importante, né? De que não é, não é, não é, não é uma coisa assim, simples de fazer. E é justamente porque não é simples de perdoar que ele tem tanto valor para Deus. Hum. Exatamente. Que é visto com tanto carinho. É um dos atributos mais belos, né? Uma das coisas que mais nos assemelham a Deus é a capacidade que a gente tem de. Perdoar quem, quem nos ofendeu, né? É Sim. por isso que realmente não é, não é nem estando a imaginar que realmente a, 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 o tema perdão seja algo assim. Não é, é uma das coisas mais recorrentes e mais fortes nos no, no livros de Levítico, né? E é fantástica essa ideia de que realmente a gente, a gente não, Jesus nos liberta de tudo, inclusive da mágoa, né? Do ressentimento, etc. Bom, eu queria agora pedir ajuda aqui o
0: pastor Alexandre.
1: Aliás, o Silas me ajuda aqui, Silas, na parte do perdão, perdão, vou lá.
0: Olha só isso aqui que interessante, né? A como, gente é, tá... como é a funciona esse caminho aí? Que é um caminho, né? Como é que vai? É. A gente viu, né? No livro aqui de Levíticos, a gente tem alguns tipos de, de oferendas, de sacrifício, o que você precisava fazer, etc. Uhum. E mais uma vez aqui, um tipo de sacrifício obrigatório. Para quando você tivesse ali pisado na bola, cometido algum pecado, Deus te deu a receita aqui do perdão. Então... Tem um trecho interessante aqui na lição, né, na metade do primeiro parágrafo. Deus em sua sabedoria criou um sacrifício específico para nos ajudar a compreender o alto valor que Ele atribui ao perdão, descrevendo também a futura obra de Jesus. Então, qual que era o processo, né, levar ali uma, uma cabrinha, etc. E a pessoa que havia cometido perdão tinha que acabar ali com a vida do, do sacrifício também, né. E não era uma cabra ali que, poxa, eu encontrei ou peguei do meu amigo era uma das suas, então você tinha ali uma certa relação com aquele animalzinho, Sem etc. Defeito. Sem defeito, você já levava ele lá. Era melhor, sim. E você tinha uma sacrifical. dorzinha, né? Aham, a mais. Exatamente, Aham. a mais perfeita. Então aquela que você tinha o maior cuidado, o maior carinho, era que você tinha que sacrificar pelo seu pecado. Isso já nos remete automaticamente a Jesus, né? O Cordeiro eterno principal. Mas a gente vê aqui que o o pecado ele tem um preço, né? A gente sabe que o salário é do pecado é a morte, aqui não era diferente Deus queria ensinar é, o povo de Israel e hoje a nós que apesar do perdão houve um preço e aí esse ritual, esse, esse é, processo de sacrifício demonstrava exatamente isso o que é que tinha que ser feito por que, que era aquilo e essa relação para mim é, é interessante de pensar mais uma vez era um cordeirinho seu e mais perfeito então você tinha uma relação ali com ele Jesus foi a mesma coisa, ele veio para cá e ficou com a gente ele estava ali com os discípulos, ele comeu com eles e ele morreu por eles. Então você imagina os, os discípulos que haviam estudado isso, visto o livro de Levíticos ali, tinham estudado com os mestres, etc. Vendo aquela concretização para o sacrifício final. Não precisava mais ser agora um cordeirinho. Era Jesus o final. Imagina a cara deles descobrindo isso.
3: E, e Eu acho um, uma frase que eu ouvi que eu acho interessante. que, assim, A gente fala, depois que Jesus morreu, é, nenhum cordeirinho mais precisa ser sacrificado. Então, nossa, que bom, né? Porque dá uma dosinha do animalzinho, que justamente é pra isso. Pra aquele animal que é, é perfeito, puro e inocente, representava Jesus que era o inocente que morreria. O definitivo. Então, dá uma dosinha, tipo, nossa, aquele animalzinho vai ter que morrer por, por minha causa e quando Jesus morreu não precisava mais disso. Mas ele não morreu com os cordeirinhos. Ele morreu por cada um de nós, certo? Então, ele tomou pra si essa culpa pra que nós pudéssemos ter, ser perdoados.
0: Um ponto importante também é que o pecado que havia sido cometido tinha que ser especificado. Não adiantava você falar: "Poxa, senhor, confessado, perdoe meus pecados". A pessoa colocava a mão sobre o cordeirinho e transferia o pecado para ele. Depois e aí depois cometia ali na outra. Ele morreu Tem morreu um, que precisava. Comer minha culpa, minha exatamente. Pessoa é, muito... e aqui... é simples, mas profundo. São de Quantidade.
2: E para quem, né? Você vê um texto da lição aqui que eu acho Sim. que muito legal é, é quando ele ele mostra que não existem dis, é, diferenças para esse perdão e as nossas hierarquias não, humanas não valem nada, nada diante nada. do pecado. Aqui diz aqui, ó, quer fosse membro da comunidade, líder ou sacerdote, a pessoa poderia oferecer um sacrifício a qualquer momento e receber perdão e paz na presença do Senhor. O processo era simples, mas era intenso. E quando eu li isso aqui, que era intenso, é para todos. Exatamente. Olha, eu vou dizer, é, tem gente que tem dó de colher uma flor, vai lá e fala, não, tira que vai morrer e tal, mas mesmo assim, você vai lá e colhe, mas gente, ninguém, ninguém acha que se acostuma em tirar uma vida, eu, eu, eu duvido acreditar isso, a não ser que tenha algum problema Sim, é, ali corretivo. de personalidade, ou enfim, de uhum. algum tipo de, de deficiência nesse aspecto, mas se acostumar com a morte não dá. Então, ou seja, era impactante, era doído e era para todos. Desconfortante. Ou seja, não inteira, exatamente. E não... era caro. Caro. Oh.
1: Uma coisa que destaca aqui é que o sacrifício pelos pecados era obrigatório. Uhum. Achei fantástico, isso, né? Porque nenhum das outras são, mas essa é. Se uhum. quer perdão pelo que você cometeu, mesmo não sendo intencional, mas reconheceu, percebeu que teve consequências. Uhum tem que ser obrigatório, tem que fazer isso aqui, ó. se não fizer assim, não tem e eu achei interessante isso, né, porque a gente já apontou às vezes como a única forma ele é o único meio, não tem outro jeito de você ter perdão, Exatamente. a não ser através do sacrifício dele e é fantástico essa questão, né não é obrigatório isso, é assim, tem que aceitar não é, não é obrigado a aceitar mas se você quer é obrigatório tem que aceitar isso aqui, tem que seguir esse padrão aqui, esse único meio, né e, e quando isso era perdoado? O que aconteceu, Alexandre? Ficava ali algum amargo, alguma coisa que meio que... Era só, ou era só uma, um teatro ali, Deus no fundo, no fundo... Eu, eu tô arrastando aqui, viu? É. A
2: gente
1: sabe que havia um processo até acho que é o dia da purificação, né? Sim. Mas, e aí? E, era real mesmo? Era pra sempre? Ou era...
2: Você sabe que na mente humana é difícil a gente... É. É, esquecer completamente, até porque meu, eu tenho uma cicatriz aqui no joelho que eu fiz quando eu fiquei 7 anos, meu pai largou uma lata de tinta aberta lá, eu passei correndo, rasgou minha perna aí meu pai, não, não precisa dar ponto tal, deu aquele ponto falso mas ele esqueceu que a perna dobra bem no joelho, toda hora ele estourava, bom, tá lá uma bela cicatriz você, você lembra da cicatriz? Só quando eu falo nela quando eu falo eu lembro, ela tá lá, né, ela tá ali eu queria aproveitar um, um negócio que eu vi, talvez pra tentar trazer isso assim de um jeito bem prático pra gente, olha só, eu vi esses dias atrás num vídeo, achei demais é, não anjo nada de química, viu Fabrício? Eu não anjo nada, não sou <risos> expert, mas eu achei muito legal. Por exemplo, quando você pega uma molécula e vai formar uma molécula, o máximo de oxigênio que você coloca dentro de uma molécula para ela ser formada, ela tem um, pre, um, um prefixo, que eles colocam que é o PER. Então tem peridóxido de alumínio, per, per, peridóxido de não sei o quê, então tem sempre o PER. O PER significa o limite máximo de oxigênio possível uh -huh. dentro daquela moeda, dentro, da, dentro daquela molécula, né? E aí a pessoa que tava falando falou um negócio muito legal. Por exemplo, eu posso fazer, mas eu posso perfazer que é um nível máximo de fazer. Eu posso, por exemplo. É... Ele colocou outro exemplo assim, seguir. Você até falou, persegue a gente nas redes sociais. Ou eu posso perseguir, que é o nível mais. É o nível máximo Ai, de seguir. Sim, né? E aí eu penso assim: Deus é amor. Eu, eu acabei de estar aqui com vocês todos aqui, a gente falando, né? Que dói tirar uma vida. Tá lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Imagina essa dor no coração de um pai de oferecer um filho por, pelos outros filhos. Mas aí eu penso, qual que é o contrário do amor? Então, o contrário do amor, muitos falam, é o ódio. Eu sei lá, porque quando, sei lá, a -se popular diz, o ódio e o amor anda de mão dada. Quando a gente vê um meninão, ou uma garotona falando assim, ah, eu odeio aquele menino, ah, eu odeio aquela menina. isso esse negócio ah, aí vai <risos> acabar, isso aí vai dar namoro, né? <risos> Na verdade, o contrário do amor é o egoísmo. E quando eu não perdoo, eu tô pensando em mim. Na uhum. verdade, pensando assim, ó, é, essa pessoa não é digna de ser perdoada por mim. Por quê? Porque de certa forma, eu jamais faria o que ela fez. Uhum. Mas a gente esquece que fez coisa pior. Bom, uhum. se o contrário do amor é pensar em mim mesmo, pensar só em mim é egoísmo. Então, ou seja, é egoísmo o contrário do amor. Então, qual seria o limite máximo do amor? O amor na sua excelência, se o contrário dele é egoísmo. Amor é doar. Deus deu o seu filho, ah, entregou. Qual é o limite máximo de doar? Perdoar. Então vem esse prefixo, perdoar. Assim, é o limite máximo de amar. Só vai para a profundeza do mar, só vai para o inesquecido, só vai para o que não vai ser lembrado, nem como cicatriz, quando você perdoa com amor envolvido quando você entende o processo de amor uhum. e atinge esse nível máximo, que não é de nós, não vem de nós, vem de Deus, o amor é dom de Deus. É, quando eu vejo o Pai Nosso e todos nós, né, falar assim, ó, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, não é um toma lá da cá, não é você, ah, troca o teu perdão, então eu te perdoo. Não, não, é porque para eu receber esse perdão de Deus, tem que ter plena consciência que eu não mereço esse perdão. Isso. Eu mereço o castigo, eu mereço a morte, eu mereço o salário do pecado. Mas Deus diz assim, não, não, o justo, o meu filho, eu doei, eu perdoei. Por isso que o cordeiro foi morto antes de morrer, podemos uh -huh, assim dizer, uh -huh. desde a fundação do mundo. Porque lá ele perdoou Adão. Ele perdoou, ele demonstrou o limite máximo de amor pelo filho do passado. E agora Cristo vem e entrega a própria vida dizendo assim, tem outro jeito? É lógico que não está escrito assim na Bíblia, mas a oração, pai, é, se possível, afaste de mim esse cálice que é a dor da separação eterna, mas faça do seu jeito, então não há voz do céu, Jesus sozinho ali, e ele se levanta e fala assim, o espírito está pronto. A carne é fraca, eu sangrei ali, uhum. mas eu sei o que eu vou fazer por eles. E assim se entregou, a vida se entregou, o caminho se entregou. Isso pra mim é, não dá, é, é difícil expor em palavras. Nem João achou, hein? Nem João achou, uhum. porque Deus amou o mundo como? Fantasticamente? Não. Poderosamente? Não. De tal maneira. Não tem adjetivo, né? Meu não tem. É. É um negócio que a gente não entende. Mas, mas, olha, mas é, podemos receber. É fantástico.
1: É, esse é o ponto, né?
2: É uma coisa que a gente recebe. E
1: só pode dar quem recebeu. Exatamente. Tem como? Se o cara recebeu, uhum. aí ele vai ter condições Exato. de poder dar o que ele recebeu, né? Mas realmente, é fantástico. Eu não tinha pensado nisso, né? É o que tá acima, né? Amém. Além. Fantástico, fantástico. Amém. Muito bom. E Deus não, não se lembra mais. É fantástico, bem mequeça, né? mesmo por e não se lembra mais é Deus tem é amnésia, deve ser, né? bem pescar. Tudo. <risos> não pega mais aí, né? Mas é isso, olha, não, o que você fez, as consequências eu paguei. certo Eu paguei, assumi tudo, é o que Deus quer nos dar tranquilidade quanto a isso, né? E a gente usou usufrui disso, tá bom? Ah, bom, aqui tem tá uma perguntinha no final, até não tem aqui, aqui. lê esse verso, lê <laughs> esse verso, que me quer isso aqui, né? Achei fantástico. coloca as propriedades do mar. E alguém mencionou sobre cachorro de mar e tal, né? de curiosidade, né? Ele disse que há lugares no, no oceano que ninguém consegue ir. Ou conseguiu ir ainda. De tão profundo que é, né? Deus se refere ali, né? Coloca ali. Ninguém pode ir lá. Não é que, no, que até tem, pode ter mais. Ali ninguém vai. Porque eu perdoei, né? Eu, eu não me lembro mais. Então, aqui, como podemos ajudar as pessoas que estão. Presas em culpa e vergonha. Aquilo a oferta dá um passo a passo, né? Uhum. Mas o que vocês diriam pra alguém? Até um jovem aqui ouvindo, né? Fez uma coisa que não devia, né? fracassou, tem até vergonha, né? De, de se voltar pra
3: Deus. Esse é um dos enganos é. que Satanás usa, né? Ele faz você pecar, e aí quando você peca, dependendo do que a pessoa faz, ele coloca assim: nossa, olha com onde você foi. Você faz vergonha vai, do seu pecado. Se você ainda vai querer voltar, você, não, você não pode mais. Você não tem mais volta pra você. E o
1: que, que vocês diriam para alguém que está precisando vencer essa barreira da culpa e da vergonha? Que conselhos vocês dariam? O que, que vocês diriam para essa pessoa
0: fazer? Primeiro prática? ele tem que estar tá, é, é bem relacionado com Jesus internamente, né? no secreto. assim. Então, no quarto, né, parar, orar e, e conversar com Deus. Não como alguém que talvez não esteja te ouvindo, ou esteja sentado numa nuvem pensando. Como alguém próximo que está ali perto dele, como um amigo, né? Uma coisa que eu ouvi uma vez que me marcou bastante no meu acampamento de jovens era que talvez Deus, entre aspas, não me conhecesse. Porque eu conversava com Ele como se eu estivesse só pedindo alguma coisa. Deus, obrigado por isso, eu peço por aquilo e só. Mas eu não parava pra conversar com Deus. Então ter esse contato próximo te faz entender essa relação da oração com uma coisa diferente. E se você tem essa comunhão, você vai entender que Deus é teu amigo. Que Deus é teu pai, teu mantenedor. Ele te perdoa. Né, ter vergonha do seu pecado é realmente um engano fatal do satanás, porque ele faz a gente querer não se aproximar por vergonha. Então, é, quebrar esse processo é um pouco difícil, mas através da comunhão a gente consegue fazer isso. Né? Foi o que a gente comentou na semana passada com a outra lição, através dessa comunhão assim, com Deus, retomando esses laços... A vergonha vai embora
3: Entender que a pessoa, independente do que ela tenha feito aonde ela esteja Jesus morreu na cruz para remir qualquer pecado Seja ele grande ou pequeno e já, tá pago. e já tá pago Então assim, é um convite que ele tá fazendo para a pessoa constantemente Quanto mais longe ela pode pensar que ela esteja Jesus ainda vai estar tá lá do ladinho dela falando Olha, eu tô te chamando me escuta, me aceita, porque eu quero transformar você, eu quero te dar uma nova oportunidade, uma nova vida. Então é uma questão de a pessoa simplesmente aceitar. Ele não tá se importando o que a pessoa fez, no quão longe a pessoa foi. Ele só quer que a pessoa aceite. E aí ele vai jogar os pecados do fundo do mar e vai colocar essa folha em branco. Então, como eu falei, não é que eu não imagino que Deus tenha uma amnésia. Eu tá falando de uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz também que também fiz no joelho, só que no meu caso eu caí em cima de um prego. Uhum. Foi horrível, tenho uma cicatriz até hoje. A diferença é que eu não, não esqueço do que aconteceu. Não tem como eu, eu na minha cabeça sumir a informação. Só que eu oro pra ela e não dói mais. Tá ali, mas não dói mais, não me machuca mais, como machucou no dia. Então Jesus, Deus ele vai te dar essa folha em branco, pra você poder desconsiderar de certa forma que você passou o que você fez de errado, e você parti, partir pra uma nova vida a partir daquilo ali. Uhum.
1: E aí, passo a passo aqui para a caminhar pro próximo aqui, mais alguma dica?
2: Cara, eu só penso que essa questão de quem se sente culpado tem coisa assim, é, pergunta para mim, qual a fruta que você mais gosta? Eu Fala eu gosto de caqui. Aí, como é qual o gosto do caqui? Ué, você tem que comer um caqui para você saber o gosto, não dá nem para comparar com outra fruta e assim é muita coisa. Eu acho que perdão e, e se liviar do fardo é uma questão de experiência, sabe? É você parar e falar assim, ó. É como se Jesus falasse, escuta, você tá carregando aí tá ruim, não tá? Tá ruim, senhor, tá, tá pesado para caramba, não tá, tá assim. Experimente, dá para mim, dê para mim, dê para mim. Só experimente, você não vai perder nada. Peso maior você não vai carregar. Só dê para mim. Entreguei, ok, entreguei, minha culpa, tá? Agora pega o meu fardo, tá pesado, tá leve? Você vai chorar, cara? Você vai chorar de alegria. É uma experiência. Quem está ouvindo, quem está vivendo, precisa experimentar o perdão, se atirar nos braços de Jesus. Senhor, eu fiz algo horrível tenha certeza de uma coisa, qualquer um que tá ouvindo aqui é a partir de nós. Não tem um melhor que o outro aqui, não. É não aí. há um justo, a gente, é, desculpa é o termo, aí. não tem outro, é tudo faria do mesmo saco, é Fabrício. Isso aí. E aí a gente olha e fala assim, ó, no fim, ele é fiel e justo pra perdoar. Por quê? Porque ele quer ver, quer ver um sorriso no teu rosto, rapaz. É então, se livra desse peso aí, jogue fora isso lá para. você não precisa nem tomar, <risos> nem ter o trabalho de ir pro mar, Deus leva pra você. Boa, Só aí. entrega pra ele, ele faz a entrega final, é entendeu? Ele aí. vai lá e faz o... O delivery, então aí. fica
1: a dica aí, ó. Você tá envergonhado? Tem um pecado, tocou no Adão lá, bagunçou tudo. Foi é coisa, deu vergonha mesmo. Se esconderem e tal. Normal, porque o pecado faz a gente achar que Deus não ama mais a gente. Então é meio que normal. Mas Deus está chamando você também. Então volta. Então, onde é que você tá, nem sabe onde você tá. Eu só quero saber se você reconhece onde é que você tá. isso significa reconhecer a culpa. É o que ele mencionou. Reconheça a culpa. Realmente você. Errou? Oh, eu fiz isso mesmo, senhor. Assim, tá errado. Mas vá até ele. Quem vá até ele, ele não vai lançar fora, jamais. Porque ele já tomou a sua culpa. Ele já tomou a sua culpa, já pagou por essa a sua culpa. Ah, tem vergonha de ir pra igreja? É o que ele mencionou. Tem uma outra dica, fica a dica aqui, tá? Não tem um melhor nem pior do que você, no da igreja. Então vá, porque quem lhe perdoou, ele aceitou lá. Então tá longe, tem mais vontade de ir pra igreja, vá pra igreja que você tá, vá. Acredite, ele tem poder pra mudar a sua vida.
3: Tem muitos que ele se importam libertar você, que... que é o que ele
1: quer, não viver preso ao peso da culpa.
3: Ou, ou do pecado né? então, a, gente, a gente se importa com o que os irmãos da igreja Vão pensar de nós Então quando Deus Ele, ele que aquela quem, quem tem que ver entre aspas Deus ele eu já vê desculpa, tudo o que você é faz que Deus pensa de você, né? E você não, não consegue esconder nada dele Porque ele vê o que você faz Então se você está com vergonha Você não precisa se preocupar quem é aquele irmão Para me julgar ou para o está pensando de mim Se o rei do universo Já conhece o meu coração Já sabe o que eu faço e ele fala que eu estou perdoado então você não tem que ficar se preocupando com o que é aquela pessoa ou outra vai pensar, porque aquela pessoa tá no mesmo situação que você. Sim. Não existe para Deus pecadinho, pecadão. É tudo pecado.
1: E só essa consciência do nosso pecado, do que Deus fez com ele, que vai nos dar essa libertação, né? Também. Então corre aqui, gente. Bora. Agora vamos bai bola aqui, hein? Palavra-chave da semana, filho! E eu queria começar aqui com a Amanda, com o seu texto, com a sua, sua palavra-chave.
3: É, gente certo. Falar. Eu peguei aqui um versinho. O texto que eu tô usando aqui é o Lucas capítulo 7 Do 33 a 50 Só que o verso que eu peguei aqui É só o fiz da história que esse verso tá essa, essa passagem, né? Tá falando ali do momento em que a mulher Ela unge os pés de Jesus uhum. ali ela, ela tem aquele... o pessoal julga ela, né? Fala Sim. assim, nossa, que ela fez isso e tal E Jesus, ele explica uhum. o, o quão simbólico o quão, o quão profundo foi o símbolo que ela fez ali Sim. E aí tem algumas pessoas que estão observando E falam assim Quem é esse que perdoa pecados? E o verso seguinte fala, né? Que aquele e Jesus então respondeu, seus pecados estão perdoados. Então a palavra que eu coloquei aqui foi autoridade, porque a palavra é filho, né? E Jesus como filho de Deus ele é Deus e ele tem a autoridade de perdoar os pecados. Então naquele momento ele logo no texto eu achei muito legal coloca assim quem é esse que que perdoa pecados? E logo em seguida então Jesus respondeu, seus pecados estão perdoados.
1: Ele tem autoridade, né? amém, para perdoar qualquer pecado. Vamos lá, e agora você, Silas, qual que é o texto aí que você... Que palavra você Vamos aqui? lá,
0: meu texto tá aqui, ó, Lucas 11:4. 4, coincidíssimo. Minha tradução é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixeis que sejamos tentados. Minha palavra é retribuir. Entregar de volta aquilo que você recebeu, né? Passar Boa. pros outros. Se você experimentou o perdão que você falou, olha, o caqui é gostoso, então experimenta aqui. Eu vou te dar um pouco e tá? tal, compartilhar disso, faz bem para a nossa comunhão com os nossos irmãos.
1: Beleza, aí você, meu brother?
2: Salmo 103.12, diz assim, enquanto dista, ou seja, a distância do oriente e do ocidente, assim se afasta, ou assim ele afasta de nós as nossas transgressões. A palavra que eu colocaria aqui é afasta, distancia. É impossível chegar de novo, ou assim, na distância, né, nessa nesse absurdo de distância entre o Oriente e o Ocidente. Afasta, põe pra longe. É isso aí. Fantástico, hein, gente?
1: Deus, ele deleta mesmo, tá? Tira de longe de você, né? De mim, de todos nós. E só o Filho tem que passar fazer isso, né? Ninguém mais. É, é fantástico, né? Aquele que confessar a Jesus como seu salvador, tá pegado. Hum, ponto, é. ponto final, né? Eu queria caminhar agora pro final aqui, Eu queria pedir ajuda aqui mais uma vez aqui do Alexandre, da Ana Manda, tá? um dia, vamos lá, um dia, na parte aqui do perdoados para perdoar até você já deu um spoiler aqui, não sei se você recebeu não guarda para você, compartilha uhum. mas e aí e aí Amandinha, como é que funciona isso na prática Por que, que Deus tem tanto interesse que a gente perdoe
3: é, como a gente vem dizendo né? perdoar é uma coisa que não é muito fácil é, as pessoas fazem algumas coisas para você e é complicado de você, é, às vezes assumir que, que você está errado que você tem que se reconciliar com aquela pessoa ir lá pedir o perdão mas Jesus, ele fez o que nós temos que fazer. E ele passou por isso de uma forma que nós nunca vamos passar. Porque alguém que não tinha feito nada, ele não ganha nada com o que ele fez. Pelo contrário, eu acho muito interessante ter um sermão do Rodrigo Silva que ele fala sobre a identidade de Jesus. E ele menciona como Jesus é... Ele, ele era no céu, né? Que quando ele tinha ali, ele era com, ele era Miguel, então ele se alçava ali com os anjos e tal. E os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, um pouco menores do que os anjos. Então, quando Jesus ele vem a essa Terra e ele assume esse corpo humano para sempre, ele volta para o céu quando ele ressuscita e tudo mais. Então vamos por ele. Ele conversava com com Gabriel ali, olho no olho. E quando ele volta, ele tem que olhar para cima, porque ele estava menor. Então, ele, não só o sacrifício na cruz, mas ele se destituiu da glória dele para poder nos trazer essa oportunidade de, de, de salvação e de perdão, e ele não ganhou nada com isso. Ele só ganhou humilhação, ele só ganhou morte, ele só ganhou dor. Então, baseado nisso, e isso para um povo, é, para as criaturas que muitas vezes, mesmo que a gente vai e peça perdão e, e tal, a gente erra Você de novo, assim, não, a tá... gente trai ele de novo, né? e uhum, mesmo assim ele, ele insiste nesse amor e nesse perdão, então baseado nisso, quem sou eu pra falar assim, ah, eu não vou perdoar meu irmão então perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, é fácil, não é fácil não é fácil mas a gente tem essa base nele de olhar pra ele e falar assim, senhor, porque o senhor fez isso, eu consigo fazer também, e eu peço que o senhor me ajude então às vezes você tem que porque nossa natureza, a gente tá brigando com ela todos os dias, nossa natureza é pecaminosa nossa natureza fala, não, você não tem que perdoar essa pessoa Essa pessoa que, que te feriu Essa pessoa que tem que, que, tem que tomar atitude que, que isso, que aquilo E você consegue mudar isso dentro de você Somente através de Jesus Então você pede, Senhor, me ajuda Coloca em mim, faz em mim o querer eu efetuar coloque em mim essa vontade de, de querer é, Realmente perdoar o meu irmão E ter paz, a gente tava falando na lição Passada, né, na semana passada Isso vai me trazer paz pra mim E pra outra pessoa também
1: Dar o perdão é dar um caqui pro cara comer, né? Isso é
2: experimento.
3: Experimenta. Experimenta.
1: É, top, é bom é. demais. É. Eu já experimentei. É muito bom. É. Você vai, você vai, vai experimentar. Tá aqui. Ó, eu te dou também. Pode, pode, pode experimentar. Você sim, tem sim. noção de como foi a Aproveita também, né? E é interessante porque aqui na parte de, da, de compartilha, né? É a parte de compartilhamento. Como é que se faz? Essa é a ideia da parte aqui da quinta-feira, né? E aqui ele deu várias ferramentas, né? Perceberam aqui? Hum. Tem uma primeira ferramenta aqui, né? Primeiro, Deus nos deu uma consciência, né? Ele desperta a consciência através do Espírito Santo, né? Ele faz a gente compreender, através do Espírito Santo, que é pecado, né? da nossa justiça, que é, que é limitada, é ruim da dele, que é perfeita, né? Você tem um juízo em andamento, cara. Você vai... Ah, você quer ficar do lado do Espírito Santo? Você vai destruir com ele. Ele está perdoado, está tá destruído, está condenado. Você não tem, você tem chance, rapaz. Eu fui condenado por você. Então deixa eu te convencer. Então a primeira coisa que Deus usa é a consciência. Como é que Ele desperta? Através do Espírito Santo. A segunda forma que Ele usa é a Palavra, cara. Tem outro jeito. Se você quer realmente saber a, a, a severidade que é o seu pecado quanto ele é ruim vai para a palavra sabe? vai para os fundamentos vai, vai mostrar para você para mim qualquer pessoa de que o pecado é ruim é mal ele revela o que é pecado e aí a gente vai passar a ter uma compreensão diferente né do que é isso nosso entendimento vai mudar a partir da lei de Deus e vamos identificar nossos pecados com mais clareza Paulo fala assim quando eu sabia que Mentira é pecado que roubar é pecado adulterar é pecado se a lei não me dissesse uhum. então a lei tem um papel importante demais para alguém que realmente quer ser perdoado porque não dá pra você reconhecer o necessidade de perdão sem saber o que é pecado. E a lei, a palavra, ela é clara em dizer pra gente o que é, não é? E aqui é interessante, achei é legal, né? E depois, reconheço através do Santo a palavra, quando depois você confessa, como eu fazia lá no passado, e o que acontece?
0: Isso aqui ele é, legal. é transferido
1: pra outra pessoa. E vai ter um momento, né? Assim como tinha o um dia da expiação, em que Deus vai gerar, ele vai apagar, tirar do meio do seu povo, né? O pecado definitivamente. Saber que há um processo de julgamento em andamento, né? mas que vai ter um momento em que Deus vai, Deus vai dar um veredito final né? uhum. e vai colocar o pecado, a consequência dele, em de quem é de direito, que é quem, que é quem causou tudo isso. Né? E eu achei legal essa parte aqui de quinta, porque é, diz que é, perdoar é tomar a sua cruz. Uhum. É uma das formas mais... Claras de alguém que realmente entendeu o que é seguir Jesus, né? E onde a soma de vocês parecer com ele, né? Lembra? Lá, João fala, né? Se você amar uns aos outros, vai ser meu discípulo, né? Top, né? Amar e tal, né? e tal Tá bom. Mas se você perdoar, você vai estar tomando a cruz também, né? O
2: grau máximo de amar. Nossa. é. é, é. é. Que sabe que, Gravei essa, aí Você falou, do, <risos> você falou do, da ferramenta. Só um detalhe, Fabrício, que me ocorreu, né? O ambiente. Sim. A gente tá numa época virtual, né? Uhum. Quem namora sabe que, tudo bem, dá pra ter namoro virtual, mas não é o mais legal, né? Uhum. É, acompanhar a igreja. Ah, virtualmente. Beleza, graças a Deus. Hoje a gente tem um monte de jeito, né? Hoje a gente tá falando virtualmente aqui, isso é uma benção. A verdade é a seguinte, o ambiente é, ser, é comunidade, é tá junto. A gente Exatamente. falou que... Sabe o que Deus pôs em comunidade, então? para às vezes, um... dar uma... Um, um outro, assim, Entendeu? Agora Arranhada, a assim. oportunidade de amar tá dada. Se não tá em comunidade, vai usar essa ferramenta de que jeito? Sozinho? Eremita? Viver sozinho lá na... Não, não, não. não tem que estar junto, tem que viver junto. E por achei
1: junto. fantástico, né? Porque, assim, achei muito legal isso aqui, né? Você é um pecador. E todos nós somos. Então não apenas agimos quando a gente peca, a gente não tá só pecando contra os outros, né? Ou machucando os outros. Né? Diretamente contra os tá Deus. Né, tá tá tem mal meu irmão. Lembra né, que. Ah, o corpo de Cristo. Você pisou na mão tá pisando no próprio dono do corpo, cara. É negócio. É bem profundo, né, cara? Então, né, no fundo do fundo, você tá pedindo perdão a Deus. Quando você machuca, ou, a, ou dá perdão para alguém que te machucou. É muito. É muito legal, né, você? É, só a palavra espírito para dar essa para pra gente. Fora eles, é quase que impossível você conhecer o que é que machuca. Eu vou correr aqui, queria falar, vai lá, segura a É vai legal
0: lá. ver só é, essa parte da consequência do pecado, porque a lição de quinta aqui também fala do dia da expiação. Sim. Porque, beleza, Transferiu o pecado aqui pra minha oferta, é, acabou, o sacerdote foi lá, as o sangue sete vezes, mas o pecado continua lá. E agora? Tirou de, você, né? Tirou de você. Tá sendo passado, passado, passado para alguém, passado para alguém, até que chegava o dia da expiação. Né? Onde ali realmente purificava uma vez por ano E acabou Então essa parte interessante pensada pensar É dessa consequência do pecado Até onde que ia e tudo que Deus fazia para salvar alguém Então aquele pecado que começou com alguém lá longe Passou a oferta, ficou ali no santuário E depois o santuário era purificado Eu achei
1: legal só um ponto de destacar né? Que pecados não Intencionais né? Exatamente. Entende? Imagina aqueles que a gente faz antes, e, é, intenção. Né? Mas não importa se é com intenção ou sem intenção Deus ele perdoa. Tem poder de perdoar, tem outra para perdoar. Ele né? quer perdoar, né? ele quer tirar. Ele não quer que ficou você. Pode dar para mim, eu resolvo. Está aqui o meu, eu carrego o seu. É muito, é muito top, né?
0: Pensar num sim. Deus assim. É, né? é o que a música diz, né? Pecado não se explica, pecado se, paga. se paga. Ele já pagou. Exatamente, ele já pagou.
1: É isso aí, aceite. Não tenha vergonha de até Jesus, tá? Chegando aqui ao final, queria pedir aqui agora, sim, Alexandre, que é um consenso final. que é uma transferência de salva, né? É um uhum. jogo de contas, assim, basicamente, né? São contas que a gente faça mesmo. Acho que é uma conclusão óbvia. Que
2: conclusão é essa? Rapaz, eu vou ser sucinto, ó. É uma inversão daquela frase que diz assim, ó. Devo, não nego e pago quando puder. Não. Devo, não nego e não vou conseguir pagar. Então é devo, não nego, peço perdão e recebo a salvação. É uma inversão de valor humano. Todos somos devedores, ninguém pagará quando puder, porque ele já pagou por nós. Ou seja, o saldo negativo está pago na conta de Jesus. O que eu tenho que ver é saber que eu sou devedor e que eu devo e que eu tenho que me arrepender e levar para ele. Transfere <risos> é. para ele, está tudo certo, ele já pagou para você. Ponto final. Sensacional. E essa
1: transcendência acontecia, era é tão lindo, né? Com cara pro animal, pro animal, pro sacerdote, sacerdote do cara para o animal, do animal para o sanduíche, da cidade para o santuário. E
2: hoje ele está lá, né? No é. santuário celestial, é no típico coisa. dia da expiação, fazendo o que o sumo sacerdote fazia, purificando o santuário, né? Exato, Quer exato. dizer, isso é tem implicações
1: espirituais. E aí, se as considerações finais, qual é o consenso que você chegou aqui ao final dessa lição?
0: Eu acho que a parte mais linda, assim, para mim é desse final da lição, pensando nessa situação de perdão, de como perdoar. Tá aqui no finalzinho de sexta-feira, né? No meio da última página pra outra aqui. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Ele ficaria registrado no santuário até a expiação final. Então, quando a gente perdoa o nosso irmão, perdoa o amigo, a gente tá revelando realmente um dom de Deus, que é esse perdão incrível, sensacional. Essa transferência de pecado que vem, 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 e tem um ponto final, tem já uma data marcada pra acabar, uma data de... De validade aí na expiação final, quando Jesus terminar a sua obra no santuário celestial. Isso mexe bastante comigo, assim, na, no estudo da lição, lendo aqui, porque a gente fica pensando, Não é até quando eu preciso perdoar meu amigo? Até quando eu preciso fazer isso aqui? Até quando eu vou pisar na bola e ter que pedir perdão para alguém? Já tem uma data final. Jesus já deu aqui ela pra gente, né? O santuário vai ser purificado por final e vai acabar. Né? O perdão vai precisar ser definitivo ali em alguma hora. Então, isso para mim mexe bastante comigo.
1: Amém? E você, querida, o que você queria falar no final dessa lição? Aí?
3: Bom, é, falando de transferência de saldo e, e retratando tudo que a gente estudou até aqui, eu gosto muito da, quando a gente usa a ilustração de um julgamento. Então, o julgamento, você tem o réu, você tem o juiz, você tem o, o advogado e o promotor. Tá ali. Então, imagina lá um, ah, o pastor Fabício, ou então o um jovem da Paulista leste tá lá sendo julgado no momento, se essa pessoa fez isso, isso e aquilo, ela merece ser condenado. Que de fato a gente merece. Só que aí chega, a mãozinha se levanta e fala Opa, Jesus chega e fala assim Realmente, essa pessoa ela fez tudo isso que vocês estão falando aí. Ela merece ser condenada. Só que em determinado momento da vida dela essa pessoa, ela me conheceu. Ela não só me conheceu, como ela me aceitou, aceitou o meu sacrifício. E por isso por ela ter aceitado o meu sacrifício, quem vai ser julgado agora aqui não é ela, mas sou eu. E aí ele é então absolvido e aí nós temos justificação assim, eu, na minha cabeça eu gosto de pensar que é assim que funciona né?
1: Boa! Bom, eu estava para a de o pastor tem um momento que ele é avaliado, né, para depois né, poder oficiar todas as cerimônias da igreja, etc. E aí me recorda a minha esposa, né, foi muito legal nessa avaliação, tava eu aí a minha esposa Aline e tal, tava ali no ministerial, que é um, um pastor que de uma região maior da igreja, né, da União, no caso, na época, e o meu, o meu secretário, né que era também ministerial, né? Aí entrevistava o pastor, depois entrevistava a esposa, né? Às vezes separados e juntos, né? E aí teve hora que, a minha que ela me perguntou para ele assim, para a Linha. Vocês têm alguma dívida? Aí a Linha falou assim, dívida? Como assim dívida? Aí a minha quadra do secretário explicando pra ela. Dívida é uma conta que você não pode pagar. Você tem alguma dívida? Porque contas normais você tem, assim, mas coisas que você tá ali controlando, até tá, ultrapassou ali, não sei se organiza e tal. Mas vocês têm alguma conta que não pode pagar? dívida que não tem não, tem conta. Ah, bom, a dívida não tem, né? Ok, então. E ela falou isso aqui, fiquei ficou Guardado na minha memória, né? Aquela, aquela experiência. E aí eu concluí uma coisa que você acabou de falar, né? Dívida é algo que você não pode pagar. Então não tem como pagar. Então alguém paga por você, ou não tem como. E é o que Jesus fez, né? Ele pegou todo o seu saldo, botou na minha conta. Agora vai lá né? tá pago. Fica... Tranquilo, tava devedor, tava negativo, tava vermelho, igual nosso tempo ali. <risos> Mas eu quero deixar tudo positivo. E o que era meu, eu dou tudo pra você. Que maravilha, né? de poder saber que já tá já tá pago. Então, a gente desfrute. Quando recebe isso, não deixe de guardar. Não guarde pra você. Libere para outros, né? Compartilhe com outros. Broto, você pode fazer uma... Aliás, acho que a Amanda no começo, né? Sim. Amandinha, dá oração pra gente. Por então.
3: Tá. Vamos, então. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por mais um estudo que tivemos, a lição, pelo teu cuidado e porque o Senhor nos perdoa. Porque por nós mesmos não há nada que nós fazemos que que pode nos trazer a salvação. Mas pelo teu sangue nós podemos ter a oportunidade de morar no reino dos céus contigo. Então que nós possamos aceitar isso a cada dia e exercitar na nossa vida também, com as pessoas, no meio que a gente vive. Que o Senhor possa... Estar conosco para que consigamos fazer isso. Esteja conosco durante todos os dias da nossa vida perdoa, Pai, os nossos pecados hum. e que nós possamos perdoar os outros também. É isso que lhe pedimos e lhe descemos, no nome de Jesus. Amém. Amém amém. 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 amém, amém.
1: Obrigado, Magia. Você é bem, só é obrigado mais uma vez, tá? Amém, tá eu te agradeço. Brasilas?
2: é, é, é nóis
1: aí. Obrigado, tá? Obrigado, pastor. Brother, você é demais, Valeu, hein? Valeu,
2: irmão, bom estar Muito com vocês, bom. que isso Muito bom. Privilégio, nós.
1: E é isso aí, gente, você, e aí? Como é que tá aí? O saldo tá ruim? Tá negativo? Tá baixo? Tá de tá... vida tá alta? Que tal, que tal transferir para Jesus? Que tal entregar para ele Deixa ele resolver a tua vida, deixa ele ele, deixa ele pagar a tua conta E saiba que ele tem capacidade e autoridade para isso, tá? Um prazer estar com vocês, obrigado por estar aqui com a gente até agora Esperamos que esse conteúdo despeche desperte em você Não só esse desejo de ir até ele Permitir que a te convença e até a palavra para ele te dê clareza Volte o caminho de Deus, quem sabe Eu deixe de vender essa vida mais ou menos salva ou de aparência E vá até ele Deixa ele fazer um trabalho que só ele pode fazer Ele pode tirar de você ele vai receber, já recebeu sobre ele a ira de Deus, para que você estivesse feliz. Foi condenado para você ser abençoado. Então, desfrute da bênção que Deus te deu e compartilhe conosco também, tá bom? Deus abençoe muito você. Não, não esquece de seguir nas nossas redes sociais, compartilhar esse conteúdo. Nos encontramos em breve aí, no nosso próximo podcast do Contexto. Te espero lá.